0: Ærede lyttere. Fra alle os til alle jer en podcast om vores bedste Real Madrid med når i forskellige afskyldninger. Mit navn er Daniel Andersen, og jeg har inviteret Malte Bosen, Niklas Petersen og Jesper Frostensen indenfor i varmen i vores virtuelle hyggestue for at basere en lille tur ned ad mindernes allé her. Den 24. december Vi skal hygge Og vi skal pakke gaver op i form af vores minder om Real Madrid Vi kommer forbi nogle store kollektive triumfer Nogle store individuelle triumfer Men også vores største stadionoplevelse med Real Madrid I, i en eller anden form for hovedrolle Jeg glæder mig personligt super meget til at høre panelets refleksioner i dag Og jeg er ret sikker på At I, vores kære lyttere, sidder med tilsvarende spænding i øregangene lige nu Så lad os starte ud med et par indledende spørgsmål, som vi plejer Jesper Dine personlige forventninger til dagens podcast, hvad hvad er de?
1: Jamen jeg synes jo, er sådan noget som det her, det er jo vildt spændende. Det er jo vildt interessant at høre, hvad hvad mine to medkompetenter her har har valgt som som minder, fordi lige så mange mennesker, der er, der holder med Real Madrid, lige så mange minder er der i en eller anden form. Og det er jo bare mega spændende og mega interessant at at lytte til, så så det glæder mig helt vildt til at høre om dem.
0: Og jeg er også sikker på, at de glæder sig til at høre om, hvad du hiver op af juleposen, fordi din bagage, den er jo, den er jo lidt større end vores andre, som vi har at joke med en del gange. Men, men lad os se, når, når vi kommer ja, i, i gang med de her forskellige minder, hvad du har fundet frem. Malte, øhm, dit sådan indledte spørgsmål, det bliver bare bitter.
2: Du er over quizzen, den ikke er med i dag. Der plejer du at gøre det godt. Ja, det, det er sgu fint nok. Det kan godt være, at jeg vinder nogle af dem, men det er ikke altid kun alligevel, så det slipper vi alle sammen. Det synes jeg er fint. Ja, det er super fint. Jeg håber, du kan shine på en eller anden måde
0: alligevel i dag, men ikke det nok skal lykkes for dig. Øh, Niklas, hvor, hvor svært har det været for dig at udvælge bare ét minde i de her tre kategorier, som vi skal igennem i dag?
3: Ja, det har jeg brugt meget tid på, og jeg har brugt meget tid på at, øh, at differentiere dem og inddele dem i de forskellige kategorier, sådan, fordi, fordi jeg har minder, der kunne gå på, på flere af kategorierne, Men øh, så, så, så jeg var den sidste, der afleverede, lad os sige det sådan.
0: Jeg tror. Det ved man ikke, fordi der er også nogen, der kom med ændringer i sidste øjeblik, og jeg skulle lave manus om, og jeg ved ikke hvad, men det skal nok blive godt det hele alligevel. Nej, men jeg, sad jo, jeg,
3: sad, jeg sad i bilen ude foran Rema 1000 før jeg skulle handle og grublede, og, og så fik jeg sendt noget.
0: Ja, men det, det, det er godt, det kan sætte nogle tanker i gang i hvert fald, det er også det, vi gerne vil på den podcast kan man sige, men Lige inden vi hopper videre, så, så vil jeg gerne lige starte med at sende et skud ud til Thomas Hartmann, for at smide lidt mønt efter vores virtuelle projekt via vores mobile paybox. Deluna, luner, og det er rigtig dejligt at se, at selv en december måned, hvor pengene de måske løber lidt stærkt i husstanden, ikke, ikke holder jeg fra at støtte vores rejse med, med den her podcast. Og vil du også støtte vores virtuelle produkt, og dermed have, have en direkte finger med spillet til at gøre det hele oplevelsen endnu bedre, selvom det selvfølgelig bliver lidt svært. Det er jo fuldstændig fremragende i forvejen. Så kan det gøres via MobilePay på, på nummeret 1630WW. Og det var så svagt end for den her gang. Lad os så gå ud i. Eller det ved jeg ikke. Skal vi det? Hvad kunne I tænke jer at starte med? Nu tror jeg, det prøver at lade det være op til jer, så det bliver lidt mere løst det hele. Vi skal igennem nogle stadionminder. Vi skal igennem nogle spillerminder. Og så kampminder. Hvor kunne I godt tænke jer, at vi tager udgangspunkt i den? Lad os bare sige Malte
2: som den yngste i podcasten. Hvor skal vi starte? Så synes jeg, vi skal starte med stadionminderne. Ligesom, ja, det er der, hvor vi måske har været til stede og har nogle personlige oplevelser, som ikke nødvendigvis er. Ja, men jeg håber, vi har været til stede. Hey, jeg, <laughs> jeg regner med, det var lidt om du sagde stadionminner. <laughs> det er helt perfekt, og det
0: er endnu mere perfekt, det er faktisk også det, jeg har skrevet først i, i, i mit lille manus. Det er stadionminderne, så lad os hoppe ud i det, og lad os starte med, med, med panelets ældste deltager, Jesper. Kan du ikke øh, fortælle os lidt om, hvad, hvad du, har, du har, du har, jeg ved jo godt, hvad du har valgt, du har valgt en kamp mellem øh, med Real Madrid og Deportivo La Coruña øh, fra, fra 1995, jeg ved ikke, hvorfor den er så speciel. <laughs>
1: Nej, det er den, det Det ved, den, jeg, det den, ved den, jeg, jeg godt, hvorfor den er, men kan du ikke fortælle os, hvad,
0: hvad, hvad, ja, hvorfor du har valgt det som dit stadion? Men?
1: Jo, det kan jeg, fordi uh, dels var det jo allerførste gang, jeg var på, på Banerbæve, og, og det var en, en rejse, jeg havde bestilt gennem Tipsblad, som dengang var, var ganske hedderkronet. De havde lavet den her pakkerejs her, hvor vi kunne komme ned og se Michael Laudrup og Redondo og alle stjernerne. Der var ikke nogen på det tidspunkt, der vidste, at det faktisk ville blive den kamp, hvor de blev mestre. Men uh, det var den aften, at det kunne afgøres. Øh, og Der var en summen i byen. Altså, øh, vi tog en taxa ud til, til stadion, øh, og vi kunne godt øh, få nemt på trafikken, at der var folk på vej mod nord i, i Madrid. I vi kommer der ud, så tættere trafikken mere og mere sammen, og vi kan godt se, at øh, vi kommer så ikke helt frem til stadion i taxa. Så vi står af af det samme, at vi er i taxen, så kan vi høre den her summen fra stadion, som, som ligger nogle hundrede meter væk. Øh, og vi begynder at gå op imod og stemningen af elektrisk, og da, da vi så drejer rundt om hjørnet og ser det her kæmpemæssigt stadion, så går der jo et sug igennem mig. Altså jeg har indtil der kun set Odense Stadion. Øh, og jeg tager godt at sige, at der er lidt forskel på Odense Stadion, og så i Stadion Santiago Bernabeu de her tusindvis af mennesker, der står ude foran og venter på at komme ind, og der er jo et, et leben. Øhm, og så kommer jeg jo ind på, på stadion, og det er bare kæmpe stort, øh, og der er en for stemning og en, en forventning. Efter fire år skal Barcelona vil besære pinden. Og... Altså, der, der er vilde forventninger til, til det her opgør her. Øh, med, med alle de her nye folk, der er kommet til, uh, Amaviska, Redondo, Mika Laudrup, uh, Hvad hedder det? Valdano på bænken og, og Raul har fået debut samme sæson. Uh, Så so, so der er kæmpe forventninger til det her hold her, der har, har gjort det rigtig godt hele vejen igennem. Nu, nu skal den, den sidste pinde slås i og, og, og mesterskabet sikres. Og, og det starter jo også rigtig godt med, med Amaviska, der, der bringer uh, Real Madrid foran mod et, vældig, vældig stærkt Deportivo-hold. Altså det, det var virkelig et stærkt hold på det tidspunkt her med Bebeto blandt andet i front, og det er også ham, der udligner hvad hedder det senere i, i, i kampen her. Og så løsningen de her små 10 minutter før tid, hvor Samorano får stikningen frem og løber fra Deportivo- forsvar, der hammer den ind, hvad hedder det, via den ene stolper, og det er så tilfældigvis lige den anden hvor, hvor vi sidder nede ved Ultrasur, og det går fuldt stændig amok, altså stadion eksploderer øh, fuldstændig, og folk der ikke kender hinanden øh, falder hinanden om halsen, det var før, før corona, så, så der kunne man falde hinanden om, om halsen og folk de står og græder altså, det er fire år uden et mesterskab og fire år hvor man har set øh, Barcelona's såkaldte dream team øh, Der har, har sgu ikke være sjovt for den almindelige øh, madrilener så, så det her mesterskab, der kom i huset, det var bare en kæmpe forløsning for, for den her store satsning, som, øh, som var sat i søen øh, med, med lavdrupper og redonter, der blev hentet til, som de helt store stjerner. Øhm, ja, og så behøver jeg ikke at sige, at da, da dommeren flår i dag, så bryder festen ud, og, og det går fuldstændig amok, øh, og vi tager, hvad hedder det, metroen tilbage til Sibelisfontænen og at, at den blev stående på, på skinnerne, det det er den dag, der gået, fordi den hoppede godt nok noget frem og tilbage. Det var, når, man, når man skal have sin første med øh, Estadio Santiago Bernabeu-oplevelse, så kan jeg næsten ikke forestille mig, at man kan få en, en bedre oplevelse end den her. Det var, det var vildt.
0: Ja lige præcis, og nu snakkede du Jesper om den her, hvad skal vi sige, elektriske stemning, der var ude foran stadion, kan du ikke lige prøve, hvis du kan sådan her det den der følelse, der måske i virkeligheden gik igennem kroppen på det første gang, altså da du går ind på stadion, altså hvad, hvad bliver din, ja om jeg så må sige, nu er det jo følelser, vi snakker om, altså din krop mødt med, hvad, hvad er det, der strømmer igennem dig, fordi det, nu har jeg jo været det selv, det er jo nogle, det er nogle helt ekstra din her følelse, der bliver sat i gang.
1: Ja, men man bliver overvældet, altså, ja. fordi som jeg sagde, jeg havde kun oplevet Odense-staterne, og der er plads til, til 15.000, øh, og, og her der var der så plads til, til 85, så, så det er jo en markant forskel. Og så den her fortætte stemning og forventning, altså du kan mærke elektriciteten i luften, øh, det kæmpe spændingsmoment her, at, at nu skulle alt det gode arbejde få løses i en, i en stor fest mod det af de bedste hold i Spanien. Det, det kunne næsten ikke blive en bedre finale, når, når det nu skulle være. Altså, det på var et virkelig stærkt hold på det tidspunkt.
0: Ja, det, det var det. Men, men som regel de siger, de, de spiller ikke finale, og de vinder dem. Og det, det gjorde de også i, i den kamp, der de, de, de tog det spansk som du, du var inde på, Jesper. Jeg synes, det var et, et par fine ord, du fæ- fik sat på det her stadion. Men jeg så lad så så til, til, ja, det blev malet i den her omgang, der ikke vil snakke om Santiago Jacob van en eller anden grund. Du vil hellere snakke om øh,
2: om øh, Parken. Øh, 2013 kan det passe en kamp mod FCK. Ja, det var jo også første gang, jeg så Real Madrid live. Øhm, mm. Den her kolde septemberaften i ja, sjovt nok december øh, i, i 2013, hvor, hvor FCK tager imod øh, Tag imod Red Madrid'en i parken, og det var, en, øh, det var jo det her gruppespil, som vi fik med, med det danske hold, hvor jeg syntes selv, jeg var rimelig hurtig ude for at prøve at få fat i billetter, men det lykkedes mig overhovedet ikke. Øh, så i stedet for havde jeg, jeg skrevet rundt til en masse forskellige venner, og ligesom sagde, skal vi ikke prøve at finde nogle billetter til den her kamp? Og så var der en af dem, der fandt, der fandt nogle billetter, og jeg stolede faktisk ikke rigtigt på, at, det var, at de var gode, fordi han har fået dem med en eller anden stjået op i Nordsjøland eller et eller andet sted, og tænkte, at han er bare blevet snydt. Så jeg troede faktisk ikke rigtigt på, at de her billetter vil fungere, før, øh, før vi kom ind til stadion, og jeg så fik lov til at komme ind på stadion, hvilket var, var helt vanvittigt. Og jeg var bare huske den der følelse, af, at, at der jeg gik op de der trapper, fordi jeg havde ligesom ikke rigtig turt tro på det, før at, at vi begyndte at gå op ad trapperne, så var det sådan helt. helt, helt øh, jeg blev sådan helt fortumlet. Øh, fordi det var ret vildt, jeg skulle til at se de her spillere i aktion for første gang. Dagen for inden havde jeg jo stået ude foran det der hotel som de indlogerede sig på og skrædede som, øh, som, en, som en lille fane, som jeg var. Eller lille fan jeg var den 19 eller sådan noget, men, øh, men stadigvæk. Og så, øh, så tog vi imod alle de der spillere, og de gik forbi mig lige 5 for, lige meter foran mig. Det var altså helt sindssygt, og det var også med... Altså der var faktisk mange af de her spillere, der, der, var, der stadig er der i dag. Altså, det var også Carlo Ancelotti, der var træner dengang, og Zidane, han, han, han var assistenttræner... Og Bale var der, det var lidt ærgerligt for mig, ikke var der, øhm, han var jo min store held på det tidspunkt, men til gengæld var Modric der. Øhm, ja, han, han, han kan vi komme tilbage til i selve kampen. Øh, og jeg kan huske, jeg havde sådan en, øh, jeg drillede lidt min ven, som jeg tog derind med, fordi han, øh, han havde en bassetrøj på den aften der, og jeg drillede ham lidt med, at øh, det, det er måske ikke det smarteste, hvad laver du, du har trøje på? Der havde jeg måske lige glemt, at det var øh, et danskhold der var på hjemmebane, og det gik op for mig, og det måske var lidt, lidt dumt, at jeg havde trøje på i virkeligheden. Øhm, og fordi det var jo, der var rigtig, rigtig mange FCK-fans, og jeg, nu, siger, nu siger Jesper det her med, at, vi, at der var fest, og der var gejst og sådan noget. Jeg ender med at sidde op blandt en hel masse FCK-fans og skal bare, og skal bare holde mine, mine følelser inden Da Modric, han scorede første mål, rigtig flot mål, hvor han får vippet bolden over til højre. Øh, eller han, får, han, han er sådan på vej mod venstre, og så laver han en eller anden lille kropsvinde, som, han, som vi kender Modric så godt for, for at få den sparket ind på på vildand i, i målet. Det var i øvrigt den her sæson, som, som Real Madrid endte med at vinde den 10. Champions League-titel. Spillede orange trøje den aften her. Modric han spillede ved siden af Alonso og Isco på midten. Så havde vi Bale, Ronaldo og Benzema foran. Marcelo, Nacho, Pepe og Avalor i forsvar så Casillas på mål. Og så var det jo lidt sjovt, at, at det lige var Modric, Modric, som senere blev min store held, som skårede som det her mål, og så var det Ronaldo, der lavede det andet, på sådan et, et helt vildt mål af, af Peppe, og det er altså sådan noget, det giver de her stadionoplevelser, det er, at man, man ser noget, som man ikke ser på tv, altså det var helt vildt at se Peppe i den kamp der, simpelthen så højt han sprang, det var altså, det, man kunne virkelig se, og helt op fra tribunerne, jeg sad meget højt op altså, hvor altså hvilket bedst han var i, i hovedspillet, men øhm, men ja, det blev som sagt ikke den store festoplevelse, for jeg skulle egentlig bare sidde og holde mine følelser inde, fordi der sad en masse suge FCK-fans omkring mig og grinte håndeligt, når Bale kom til at drible lidt i bolden og faldt over den. Men en kæmpe oplevelse var det jo, at ja altså at se det her hold, som jeg... Altså, jeg, jo ikke, jeg har jo ikke været Real Madrid-fanser i så mange år på det her tidspunkt. Så det var, det var stadig... Altså, måske sådan 6-7-åring, men det var stadig en kæmpe oplevelse at få lov til at, til at se dem live så ja, altså den største oplevelse eller den første oplevelse tror jeg altid er stor, og det var det også for mig
0: altså jeg kan jo, jeg kan jo røbe at madridister.dk, vi sad jo også på på stadion den aften, vi, vi sad så blandt i rell- ja, vi sad <laughs> det rigtige sted, så hvis du også smået op lidt før, mand. <laughs> og at være et frivillig skribent på, på List, det er gået så kunne der have være blandt Real Madrid-fans, der faktisk juble over de, de to mål, at Real Madrid de den aften. Men, men det skal vi selvfølgelig ikke jokke for mig Du er her nu, og, og det er det allervigtigste, allervigtigste for os. Øh, naturligvis, har, har, du, har du set Real Madrid senere øh, i øvrigt? Eller er det her din, din første
2: og eneste oplevelse med, med Real Madrid live? Det er min første og eneste oplevelse. Okay. Så er der ikke så meget vel med, men det var meget nemt. Det, det må Jesper jo få gjort et han andet ved. På ja, det skal han.
1: Det, der det arbejder vi med, at du, du skal med.
0: Det lyder fandme godt.
1: Og, og det skal du også, Niklas. Nu skal du ikke. <laughs> ja. <laughs> ja. Så, ja. Så, nu bliver det vildt. Og man har små børn,
3: så vil man rigtig gerne hjemme ja, på. Ja, så er man rigtig
0: gerne afsted. Ja, og apropos mm. Niklas, så skal han også til at fortælle om hans stadion, Mener jeg nu. En, en kamp mod Ritaffe, Niklas. En, du, der, der, der er noget med Peppe, der er noget med retaffe der er noget med solskitteren 4 1 i 2013. Fortæl.
3: men det står jo skrevet i stjernerne, at det skulle være en Ritaffe-kamp. En øhm, nej, <laughs> ja. men... <laughs> men, men ja, ja, det er tilbage i 2013, og det er sådan september aften der og vejret er lækkert og sådan nogle ting. Og, og, og det er jo en ting ved at være, øh, være syd på, det er jo, at... Øh, at det, det giver noget til hele oplevelsen, at, at klimaet også er med, og det er sådan lidt, når jeg går på stadion øh, for at se fodbold, så, altså, så, 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 så går jeg meget op i sådan den hele oplevelse, det er ikke kun kampen, og jeg synes det der med, når man i løbet af dagen, man tager ind i byen, og man tager ud til hot- eller hjemme fra hotellet af, og skal op mod stadion og sådan noget. Den, den der summe, der er, det synes jeg, det, det er for mig noget af det, som fylder allermest, når jeg tager på stadion, og især når jeg tager på stadion i, i Spanien. Øhm, der, der er jo ikke sådan en øh, udpræget tradition for, at man kommer specielt tidligt på stadion i Spanien. Så, så det, man skal passe på med at komme for tidligt derud, men, men bare hele den der summe med at komme derud, og når man så går, går op ad trapperne, og, og man kommer ind på stadion øh, og, og kan se grønnsværn, så, så synes jeg, så øh, der, er, der er meget få ting, som faktisk kan måle sig med det der, synes jeg. Øh, så for mig er det simpelthen det største. Og det her det er jo min, min seneste tur til øh, til Santiago Bernabeu, så der er det efterhånden vil være nogle år siden og sådan selve kampen. Jeg husker egentlig mere fra sådan selve hvordan sige optakten til kampen, men jeg gør fra selve kampen, så jeg har mådt ind og se nogle. Jeg, kan, jeg kunne godt huske, hvordan den blev sådan noget, men jeg har, jeg har måttet ind og se nogle højdepunkter og sådan nogle ting, og det, og det er jo sådan en kamp, hvor at ja, det er jo den samme sæson som Malte, så vidt jeg husker, at det er jo sådan en sæson, hvor der er sindssygt meget power på det her hold også, altså det. det uden en række af de profiler, Malte nævner desværre. Men, men alligevel, den Cristiano Ronaldo, der laver to mål, og Pepe, der laver et enkelt mål, det er jo, det er jo en af mine yndlinge. Det, det, det skal ikke være nogen hemmelighed, så det, det gav noget ekstra til oplevelsen for mig, i hvert fald, at, han, at det var en af de kampe, hvor han scorede, og så, og så Isco laver den sidste, Real Madrid vinder 4-1. Og der er bare noget ved det der, jeg synes, hvis, hvis man kan, så, så kan man godt øh, prøve at tage ned ned i senesommeren, fordi når, når tingene begynder at blive lidt kedelige hjemme i Danmark, så giver det altså lige nogle ekstra endofiner at stå ned sådan aften, hvor det bare er 25 grader varmt. Det, 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 det vil jeg anbefale folk at gøre i hvert fald. Og det er for mig, for mig, er det min største, fordi, fordi det, den, de andre gange, jeg ligesom har set dem, der har det sgu ikke været nogen spillemæssigt helt enorm. Øh, øh, stor... Øh, sådan en oplevelse, der kan man godt være du heldig nogle gange, at man får set nogle kampe, hvor, at, hvor man måske ikke gerne har have, have set dem med fjernsynet.
0: Ja, ja, lige præcis, og, men, og, og, og da du sendte Peppe og Retaffe, det var det første, sådan lige læste, <laughs> der var jeg jo lidt bange for, at du skulle til at fortælle om det her mor, han lavede på et kaskero. <laughs> ja, <jeg vil laughs> det fortælle? At det var det, der var de, de bedste stadion, men det var heldigvis ikke. Det var heldigvis ikke det. det var noget mere, mere positivt med med. Hvis jeg har været på
3: stadion, men. så kunne det være. Men,
0: ja, men det er ikke utænkeligt. Jeg er nej. sikker på, at, at det også var en oplevelse, fordi vi ender der med det albinde, der prøver at lave det der underlige lop på Casillas på det straffespark, de får, og så bliver der sat en, en, en hurtig bold i gang, så vidt jeg husker det, og så I går og og scorer et sejrsmål, det var også en fuldstændig vanvittig kamp, den, den hvor det, Peppe han ja, nødlægger casketo, lad os bare sige det pænt øhm. det var det vi skal lige om ja, han... ja, det var, det var nær, en, 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 en nærkamp ja, det var. der var ikke dømt i England er det ikke det, jeg kan sige
3: der er tror mangel af el på det tidspunkt
0: ja, lige præcis Jamen så, så hopper vi videre, videre til, til mig undertegne verden Daniel. Jeg har også jeg har også et stadion, men jeg har flere. Og, de fleste af dem, dem har jeg faktisk med Madrid DK, men det er ikke det der har været det største selvfølgelig, fordi det har bare været sådan nogle ja selvfølgelig som jeg så må sige. Vi var hvad var jeg vi, vi har været i Malmö, og par, vi i København sammen, vi har også været i Amsterdam sammen for at se dem mod, mod Ajax. Der vandt de faktisk ikke, han, han havde sig en fin kamp øh, på det stadion. men vi, vi skal til klassikor. Mit første og eneste af det og også min eneste oplevelse på Stadio San Jacob Anambeo, et klassiko i 2017, det var den her Supercop. Vi slår Barcelona 3-1 ude, og så er det den her returkamp, vi skal til. Der havde mig en kammerat, Michael Svensson hvis han hørte den her podcast, der havde vi jo... Der havde vi blivet stillet billetter inden og håbe, at det var jo lidt, at Ronaldo var med i den kamp, fordi det var jo Ronaldo, man, man måske i virkeligheden gerne ville, ville se ud, udfolde på San Jacob Annabelle mod Barcelona, men skæbnen vil jo, at Ronaldo han så skulle få rødt kort i, i, i kampen mod, mod Barcelona på, på kampen Nou men sådan måtte det være, så jeg tror faktisk, det var Lukas Vaskes, der startede ind i stedet for i, det, i den omvendte kamp, men det var også en oplevelse i sig selv jo. nej det, det, det var en kæmpe stor oplevelse, Jesper, du forklarede mange af de her ting, den her med, når man bevæger sig op mod stadion, alle de her fans, der hujer og bujer sgu jeg til at sige, hujer og bujer af, <laughs> af hvad, hvad skal vi sige modstanderbussen, når Barcelona-bussen kommer, ikke også, og og, og jubler helt vildt, når 3. bussen kommer, altså det var, det var en vildt vildt oplevelse ude for stadion så der man kommer ind, altså de de følelser, der, der, der vælter ned over en, men jeg stod jo nærmest at ryste, da jeg kom ind på San Diego Banerbeo første gang, det var så vildt, og så de der små detaljer, man også kommer til at opleve, det her med, at som jeg tror jeg har snakket om det før, at, altså sådan en som, for eksempel øh, nogle spillere, man troede måske var udskilt. Jeg ved ikke, om udskilt kæler Kjell og Navas, men altså, det var sådan en som Kjell Navas, når navnene blev råbt op inden kampen, der fik øh, flest øh, klapsalver og, og mest jubel. Altså, det, det var sådan nogle sjov detaljer, det der var sjov at, at opleve inden kampen, og så, så var det jo bare en oplevelse. Det var, det, det var dengang, at Senju, han havde det her vanvittige skud i sit arsenal. Også, han lavede også et rigtig, rigtig mål på kampen af, men det var jo sådan, oplevelsen det var, da han lasker det her skud afsted for distancen, at jamen stadion, det har rejst sig op, da han, han skyder til bolden, fordi der kommer til at ske noget nu, og det gjorde der jo også. Altså, det, det, var, det var kæmpe, kæmpe stort, og så er det jo Benzema, der, der lukker og slukker til 2-0, egentlig også et, et ganske, ganske hederligt mål, men super stor oplevelse at være på St. og van første første og indtil videre eneste gang, og det var bare en fed, fed oplevelse at få det hele med, og også, de ender med godt nok en Mickey Mouse-titel på en eller anden måde, men, men det var stadig bare slående, de slog, så, så det har jo også en eller anden form for værdi. Men øhm, lad os parkere det, og så hoppe videre til... Øhm, det kan du få lov til at vælge, Niklas. Skal det være kampmænd eller spillermænd, vi skal til nu? Det skal være kampmænd. Kampminder? kampminder. Ja. Interessant. <laughs> ja. og, og Jesper, nu har du ikke taget lige et stykke tid, det kommer du til nu. Eller det ved jeg ikke, om du gør, fordi du har kun sendt to ord til mig. Det er la øhm, Hvorfor er det et specielt kampmænd for dig?
1: Ja, men det er det jo i, i særlig grad på grund af... Minuttal 92-48, altså fordi det, det var jo den her kamp, hvor vi alle sammen havde en forventning om, at nu skulle vi vente Champions League igen. Og, og så laver I, Iker Kacias et, et forfærdeligt drop, og som bringer et lidt til Letaco Madrid foran, og Real Madrid presser på og presser på, men, men det vil bare ikke lykkes. Og så et par minutter ind i overtiden stiger Sergio Ramos til ved, og så pander den her, det her hjørnesbak i, i nettet den bag Thibaut Courtois. Øh, og det var bare igen en gigantisk forløsning, øh, fordi øh, på det tidspunkt var Atlético Madrid så træt, som man vidste, at efter den her udligning, der, der ville det bare være et spørgsmål om tid, før at Real Madrid de, øh, hentede sejren hjemme i, i den forlængede spilletid, fordi der var ikke mere tilbage i, i Atletico Madrid, der havde et forsvar som øh, næb og øh, hvad hedder det, siden de kom foran. Øh, og det, det var jo bare en... En gigantisk oplevelse, og endelig at vinde Champions League igen, og og så starte den her æra. Det vidste du ikke på det tidspunkt, at vi de følgende fem år skulle vinde den fire gange. Men men, havde det ikke været for Sergio Ramos, 92-48, så kan det være, at vi var blevet en æra i Real Madrid. Så det var på mange måder en helt skelsættende kamp og fuldstændig magisk, synes jeg.
0: Jeg tror ikke, der er nogen her i panelet. Jeg er i hvert fald ikke uenig i noget som helst af det, du har sagt. Det, det var, det var kæmpe, kæmpe stort. Og der er vel i virkeligheden heller ikke så meget mere at tilføje om det. Vi har snakket om 92 48, også en del gange på podcasten, eller i hvert fald refereret til det. Ja, man behøver ikke
1: at sige mere end 92 48, så ved jeg alt jo, hvad, hvad det handler om. Det er blevet et, et kendeord for, for Real Madrid.
0: Ja, og efterfølgende der visste, at Letico Madrid og også, hvad det handler om. Og det var et rent de skulle løfte League trofæet, fordi at de, de var jo fuldstændig de var fysisk udkørt i, i den her... Hvad blev det? Bliver det forlængede spilletid, eller hvad skal man kalde den? Øh, efterfølgende der så... Ekstra tid. Ja, ekstra tid. Det er godt, Malte. Du, du kan begreberne. Når, når verden ikke kan det, det er fuldstændig fantastisk. Og Malte, du får også lov til at, til at snakke lidt mere nu. Du lader fat i en... Øh, En kamp fra 2012 mellem Barcelona og Real Madrid. Real Madrid vinder 2-1 på kampen Now. Hvorfor hvorfor du valgte at pege på den blandt alle de Real Madrid-kampe, du har set?
2: Jamen, jeg kan tydeligt huske den her følelse af, at at Real Madrid havde jo så mange problemer med Barcelona i de her år. Øh, under, og det havde vi virkelig, og det, du kommer til at høre det lige om lidt, hvorfor. Øh, jeg var jo blevet Real Madrid-fan der i slutningen 0'erne på et eller andet tidspunkt. Så skete det ligesom. Øh, så jeg var nærmest bare vendt mig til, at, at Real Madrid, de, de kunne simpelthen ikke slå bare sig. Og jeg, jeg, kunne bare, jeg kan huske den her følelse af, at det de gik aldrig, øh, Indtil at, 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 at vi så har den her kamp, hvor vi vinder 2-1. Men, men for inden vil jeg bare lige at nævne de her statistik, fordi jeg var inde altså tjekke på, altså, om, altså, hvor meget altså, husker jeg rigtigt. Og vi, vi vandt simpelthen ikke i 14 kampe før den kamp. Der, der havde vi ikke vundet over Barcelona i de 14 i opgør. Vi havde vundet en enkelt Copa del Rey finale, dog. Men det var efter 120 minutter, hvor Ronaldo hætter det der indlæg for Di Maria i kassen. Men i ordinær spiltid, vi ikke slået dem i 14 kampe tidligere på, på samme år. Øh, den her kamp blev spillet i april. Tidligere på samme år, hvor vi blev slået ud af Barca i, i Copa del Rey. Øh, tidligere på sæsonen blev vi slået ud i koppen, også af Barca. Og, i, og de slog ud i Champions League året før. Vi havde faktisk tabt seks af de seneste syv klassegårds på det tidspunkt. Øh, og den sidste var blevet urgjort. Og nogle af de her nederlag var både 5-0 nederlag under Mourinho og, og 6-2 kampen. Øh, så det var virkelig... Det var virkelig hårdt at være Real Madrid-fan i de her opgaver på, på det her tidspunkt. Men i den her kamp der stiller vi med, med, med Casillas og Abelora, Ramos, Pepe, Contrao. Så stiller med Alonso, Kedira og Østhild på midten. Og så Di Maria, Benzema og Ronaldo over foran. Og på, og på det her Barcelona-mandskab er der også store, store spillere med fra den periode. Som man husker jo Puyol, Mascherano, Dani Alves, Victor Valdes, Xavi, Busquets. Messi var selvfølgelig også med i og Iniesta. Og det var den her periode, hvor det var helt på toppen med, med Messi mod Ronaldo. Det var Guardiola mod, mod Mourinho. Øhm, og kampen inden kan jeg huske, at jeg sad og så med en, Barca, en Barca-fan, der tabte i 3 Jeg tror, det var på hjemmebane, hvor Benzema havde scoret efter sådan noget 17 sekunder, eller 23 eller sådan noget. Og man tænkte, sådan, nu er den der. Vi har ikke vundet i sidste 13, nu vinder vi. Og så ender vi bare med at tage 3-1 igen, igen ikke? Så det var... Øh det var rigtig hårdt, men vi kommer foran på, på det her mål af Kadira, sådan et øh, klumpet klumpspilsmål. Jeg tror, han var taklet på Jold og så den i mål. Og så sker der det, som vi har været vant til så længe på det tidspunkt, det er nemlig, at Alexis Sanchez scorer i 70. minut, og så tænker man bare, nå, Jamen, så, øh, så bliver det højst gjort igen. Men så kommer der jo det her mål øh, af Ronaldo med, med gode gamle kalmar gamle, Kalmar kalma, øh, jubelscene på et fantastisk oplæg af yssel og altså, det var jo den, den følelse der. det Hold kæft, mand, det var... Det var den vildeste følelse. Det kan godt være, altså jeg vil også sige, at Decimer-følelsen er den vildeste følelse, jeg har haft i, i min tid som Remandred-fan, men det der, det var også virkelig, virkelig godt, fordi det var det var sent i kampen, og det var som om den der, altså bare den attitude, Ronaldo har der, det var som om, han bare flottede den af selv. Altså jeg ved ikke, om han scorede i 78 minutter eller sådan noget, men det var som, altså hvem, hvem kan tro på, at man kan vinde, når den mand, han jubler på den måde og bare dysser hele stadion ned. Det var så sindssygt. Og så var det også i den her øh, sæson, at vi, altså vi vandt jo mesterskabet i, i, i 07, 08, men men det var ligesom ikke noget, jeg synes, jeg havde så stor aktie i som Real Madrid-fan. Det havde jeg virkelig her. Altså, der var jeg fuldblods Real Madrid-fan, og vi vinder jo mesterskabet med 100 point øh, efterfølgende. Det var i 35. spillerunde, det her, så det var også utrolig utroligt vigtigt opgør. Jeg kan tydeligt huske, hvor meget, øh, altså, meget spænding, der var op til at opgøre, fordi det var, det var virkelig vigtigt. Altså, nu skulle, Benz, nu, eller nu skulle hvad hedder det, Barcelona ikke lige hælde ind på os, men så i stedet for slår vi dem på udebanen med den 2-1 sejr. Og, og det var jo den her sæson, hvor Messi scorede 50 mål <laughs> i ligaen alene. Ikke? Ronaldo 46. Og de næste på listen er Falcao med 24, Hugo e med 22, Benzema med 21. Altså alt er bare for spidsen i den her periode. Jeg kan, altså den der følelse af, at, at altså man hævdede så meget på Ronaldo, man hævdede så meget på Mourinho, man hævdede så meget på Real Madrid. Øhm, og, så var, og så havde jeg også. Øhm, jeg husker det som om, at det her det var et vendepunkt. Og det, det tjekkede jeg så også lige om, det er rigtig husket. Og det er det faktisk, altså efter den her kamp, vi har altså som sagt vundet en ud af de sidste 14 efter 90 minutter. Efterfølgende så, så taber vi kun en af de næste seks, og det er en ene nederlag her, det er altså i Supercoppen, hvor vi alligevel vinder den samlet, så det er et fuldstændig ligegyldigt nederlag. Det er, er efter der kommer de der kampe, hvor vi smed mod ud af Copa del Rey, hvor man, hvor man kan huske, hvad han scorer i begge opgørende imod, imod Barcelona. Vi slår dem i med det der sådan lidt hold i ligaen, lige pludselig kan vi også slå dem bare sådan lidt med et reservehold, hvor Ronaldo bliver skiftet ind efter 57 minutter, det hvor... Ja, det er Niklas yndlingsspiller, Alvaro Morata, der lægger op til det første, hvor Benzema scorer, og, og, og Rammer scorer det andet. Det der, hvor han tager, tager anførbindet arm og kysser det. Og, og, og jeg tror, det var, at vi havde en, en Champions League-kamp lige her midt ugen efter, så, så derfor stillede Mourinho med et lidt reservespekehold, og alligevel vinder vi. Og så sidenhen har vi selvfølgelig haft dårlige perioder mod, mod Barcelona, altså især i 2018-2019, men ikke de der 14 kampe, så det var bare... Der blev bare sådan en, en prop i den der dårlige stime, og det hele startede med, med Ronaldos kalma kalmar øh, Så det synes jeg var et, et kæmpe kampminde for mig.
0: Jamen det, det er fint, du tager den frem. Jeg, det, det er egentlig kun, øh, nu når du snakker om Kedirs mål, så husker jeg det i virkeligheden også. Og, men det er jo Ronaldos mål, man, man husker allermest for den kamp. Men en stærk kamp at tage frem... Og, dejlig beskrivelse af dine følelser og alt det andet og omkring dine følelser også så du kom godt omkring, Malte, så jeg vil ikke stille nogle uddybende spørgsmål til gengæld, så jeg dribble bolden videre til, til Niklas der, der gerne vil tale om uh, verdens bedste nederlag på Old Trafford i 2003. Hvad er det for noget, Niklas? ja det ved vi jo godt men fortæl øh,
3: ja, men, uh, jeg, jeg, jeg synes jo, den her den var, den var, den var også svær um og jeg havde jo også ladet det se mig i tankerne, og så tænker jeg, hvis vi også skal tale om de forskellige ting, den er, sikkert, den er sikkert taget. Øhm, så tænker jeg lidt på Bayern München og Real Madrid, den hvor vi vinder 4-0 i München. Også en sindssygt fed kamp. Så tænker jeg på Champions League-finalen i 2017, hvor det er jo for mig i hvert fald det eneste tidspunkt, hvor jeg tænker, her Real Madrid klart verdens bedste hold i denne sæson, og man fuldstændig smadrer jo endt i Jan Halley. Øhm, men jeg har simpelthen valgt at gå med, med den her kamp på Trafford fra 2003, hvor at øh, Real Madrid har vundet 3-1 på Bernabeu den første. Det er Champions league kvar i øvrigt. Det er, jeg tror, det er april måned. Øhm, og der er, ligesom, der er ligesom lagt op til den returkamp på Old Trafford, at, at nu, skal, nu skal Manchester United. De skal, de, de, det er meget vigtigt, at de holder Real Madrid fra fadet, hvis de skal have en chance for at gå videre her. Øhm, og det, det er Alex Ferguson også ude at sige efter kampen, at det var det, der var målet. Men, men det, kan, det kan jo overhovedet ikke lade sig gøre, fordi at... Øh, den gode gamle Ronaldo, brasilianeren, han er jo i Hopla den her aften ja, og han øh, tager ligesom brød, af Manchester United allerede efter, efter jeg tror det er 11-12 minutter, at han bare klapper den første ind bag Barthes, øhm, Og så kommer der et, et klosses selvmål fra Elgierda, og så, så, jamen, så scorer Ronaldo bare igen. Øhm, så scorer Farnislerøj til 2-2, okay. Så scorer Ronaldo bare igen. Og så er så, så den kamp ligesom lukket, og så kommer David Beckham med til sidst og, og, og scorer to. Øhm, så kan man 4-3 til Manchester United. men det, det er jo aldrig nogensinde tæt, fordi, at, fordi, fordi ja, for det første skulle de have vundet med 6-3 for at gå videre, men, men også fordi Ronaldo han bare har lukket den her kamp fuldstændig med, med nærmest med alle hans voldberøringer. Der er han bare helt sugeren, og han scorer virkelig tiden tilbage, synes jeg, til, til den gang, hvor han var aller, aller selvfølgelig ikke med den samme fart men, men det er bare så, så vanvittigt vi det han laver da han bliver skiftet ud der, der modtager han jo også den her klapsalve fra, fra hele Old Trafford de her stående klapsalve her som, som det er ganske få for ondt jeg kan lige huske sådan, med Real Madrid at gøre at Ronaldinho fik den et par år senere på, på Bernabeu og så har Cristiano Ronaldo også fået den mod, mod Juventus og så Luka Modric mod Inter men øhm, men, men den her kamp, det er sådan en kamp, når folk spørger, hvad den bedste fodboldkamp, der nogensinde har set, så, så, så er det den her, jeg hiver frem. Det, det, altså det var bare sådan en kamp, hvor tingene de bare bølgede frem og tilbage, og det var bare offensiv fodbold, der bare skinnede fuldstændig. Det var, det var en vanvittig fodboldkamp. Altså det, det er sådan, som Manchester United den på deres egen hjemmeside. Vi lige kørt sådan en jubilæumsartikel om den, på trods af, at det er så højt ud af Champions League på den. Så fed var den her kamp her. Så hvis man ikke har set den, så synes jeg godt, at at man kan gå ind og gøre det. Der er, der er nogle offensive stjerner her, som bare
0: leverer helt vanvittigt. Ja, lige præcis. det blev ikke, det blev ikke sidste gang i Old Trafford, det, det blev scen for, for Real Madrid-ydmygelser, eller det var det jo så ikke den her aften, men over to kampe, der var det jo et eller andet sted alligevel i, i, i den her podcast. Men den her kamp, er det en, du har, du har været i arkiverne og, og, og se efterfølgende? Eller har du, er det bare YouTube, du om jeg så måske, har brugt, brugt til at se highlights
2: på? Nej, jeg har faktisk set den for nogle år, for tror, nogle år tid. Ja. Ja, ja, det har jeg. Okay. Og det, er, det, jeg kan skrive under på, det er en rigtig, rigtig fed kamp, og der er mange store spillere fra begge hold, og det er også sjovt med Beckham, fordi han kom til Real Madrid lidt efter, og der var noget med, med Ferguson på det tidspunkt, og, og så videre, som ikke, ikke, ikke lige bare så godt imellem dem, så der er mange historier i, i den kamp der. Ja, lige præcis. Øhm. Og, og, og den kamp, jeg sådan har, har valgt at hive frem for gemmeren,
0: det er ikke øh, nødvendigvis den, den smukkeste kamp i, i Real Madrid's historie, men det var en kamp, der var kulmin, kulminationen på det, jeg kalder alene en af, øh, for mig personligt, den vildeste Real Madrid-sæson, øh, jeg har været vidne til, det var i den her Remontada-sæson i 2006-2007, hvor vi vinder mesterskabet i ja, sidste spillerrunde, det er det jo mod øh, Mallorca i 2007, vi, vi er bag 1-0. Og så er det jo så her i anden halvdel hvor Diarra han stiger til værs, så så score til et og en, en øh, Reyes, han laver de her to mål. Og, og, og ja, Banabeo er ikke ekstase, jeg er ikke ekstase hjemme i, i, i det, der nok var sengen på det tidspunkt, det husker jeg ikke så, så tydeligt, det må jeg sige. Men, men, men den her sæson, der var så fuldstændig vanvittig, hvor, hvor vi laver så mange comebacks, og så sidste kamp i sæsonen, hvor vi kan vinde mesterskabet, det er også et comeback. Jamen der, der var så mange historier, og jeg synes, det var en, en, en fed, fed kamp, det, det må jeg sige. Og, og det endte jo også på en eller anden måde, når, når Barcelona, så vidt jeg husker, da vi vinder mesterskabet i 2007, der har Barcelona garanteret også for inden det vundet nogle no, no, no mesterskaber, uden jeg skal være sådan helt skråsakker på, hvem der løb med dem i, i nullerne, når vi ikke selv kunne det med, med galacticos men det var jo den her periode, hvor Capello han kom ind med, med de her sådan lidt mere, jeg ved ikke, hvad man skal kalde de typer her, men med Emerson, på her på midtbanen. Det, det var nogle sjove skikkelser, der var i Rennemars' omklædningsrum i den der 6-7-sæson. Men det lykkedes sgu til sidst, og, og den kamp her mod Mallorca, den, den står for mig som noget, 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 noget helt ekstraordinært i virkeligheden. Jeg havde jo også en, en bobler, og det var også den kamp, du, du snakker med Juventus, Niklas. En, 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 en fuldstændig jeg vi vanvittig andet heller i virkeligheden Og også det her krydderi du får med efterfølgende som, som selvfølgelig også for mig spiller ind med med det her man ser med i omklædningsrummet fra Zidane hvor han laver de her små taktiske justeringer ikke? Også, så man så, så egentlig også kan, kan se udspiller sig på banen altså, det, 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 det er for mig også en stor ting det, det må jeg sige men lad os videre til den sidste kategori Jesper øh, du får ikke lov til at vælge hvad det skal være men du får lov til at, <laughs> til at starte ud på det dit øh, de spiller, men der vil du også tilbage i tiden.
1: Jamen, der er vi igen tilbage til sæsonen 94-95 og til Rauls første scoring hjemme mod Atletico Madrid. Han har fået debut ugen for inden ude mod Saragossa, og så får han så lov til at starte ind i den her kamp mod Atletico Madrid og score på oplæg fra Michael Laudrup. Jeg kan faktisk den dag i dag genkalde mig, hvad Flemming Toft råbte i... I, da han kommenterede kampen der fordi det var og indtil øh, må vi høre øh, <laughs> ja det må det må jeg gerne. og der kommer Raul og det er flot det er et kanonmål det der og så ser man øh, Raul løbe ud om fra en men til Fleming han fortsætter han er bare 17 år hvad skal det igen med og øh, det kunne vi jo ikke vide dengang, hvad det skulle ende med, men det blev en fantastisk karriere, og det var et fantastisk mål, og en, en helt fantastisk uh, sæson, den her 17-årige gut uh, fik med, med Real Madrid. Han nåede at og lave ni sæsonmål, og det var kun overgået af, af Amaviska og så Samorano, der, der lavede 28 mål. Uh. Så, så det var en, en rigtig flot debutsæson for, for Raul, uh, og, og det blev jo bare bedre og bedre.
0: Ja, det... det det gjorde det. det. Det kan vi godt skrive under på. Uh, en kæmpe, kæmpe stor skikkelse af legende i, i Real Madrid's historie. Uh, og, og En lille sjov anekdote om, at du var vidne til, til hans uh, ja første scoring i Real Madrid, tror hvor, hvor det hele startede, det, det vil jeg sige. Uh, Malte, du vil snakke om den uh, bedste brasilianske vensterbakke i Real Madrid's historie, Marcelo, uh, en kamp mod Bayern München i 2017. Sag med en vild
2: stedighed, du har, du kan blive ved med at sige det der, <laughs> Men ja, øh, ej, men det, nu er det jo de bedste spillerminder, og der må bare være ærlig at sige, at de første 5-6 stykker kommer i tanke om, det er nok øh, Cristiano Ronaldo. Om det så er det, det ene eller det andet har træk mod Atletico, om det er mod Wolfsburg, eller det er hans fem mål mod Granada eller Espanyol, eller hans mange mål mod Bayern. Altså det, det, det er de første, der kommer, til, til, ja, til, kommer i hovedet på mig, men... Men jeg synes også, at vi skal fremhæve Marcelo fra hans kamp i 2017, fordi det er en af de kampe, hvor jeg kan huske en af de der spillerpræstationer, hvor det ikke nødvendigvis er bundet op på mål, men hvor han bare var så sindssygt dominerende. Altså han, det var jo sådan et virkelig godt eksempel på en af de der kampe, hvor Marcelo, han bare er Real Madrids venstre wing, og altså det er bare, altså Larm og Robben havde så mange problemer med, med den kamp der, fordi han løb bare udenom dem, og han havde jo Altså, han har aldrig været sådan lyn, hurtigt som, som Roberto Carlos, men han havde stadig den der, hvor han kommer udenom og får bolden forbi ham. Og han får det er også den kamp, hvor han får roppen ned og sidder på, på knæ nærmest. Altså, så, nærmest sådan en helt symbolisk tilbe ham, mens han bare løber længere ind mod feltet, og han dribler rundt, og han kommer udenom Thiago, og han var, altså, han var, han var bare så, så stor en offensiv kraft. Og så, og så er det jo, så det, for at det ikke skal være løgn, så redder han jo også to, øh, to gange Remandred på, på, på baglinjen. Den ene den faktisk bogstaveligt sagde på baglinjen, og den anden der kommer han ind foran... Jeg kan ikke huske, om der afslutter, øh, men han kommer ind foran og blokerer sådan så et mål, så han redder også øh, Madredsen fuldstændig afgørende to gange i, i den anden ende, og så ender det jo også med, at han, øh, han laver assisten til Ronaldo til sidst. Øh, så, øh, så det var sådan en kamp, hvor, hvor Marcelo, han, bare virkelig, øh, han virkelig shinede, og det gjorde han jo rigtig meget på det tidspunkt, tidspunkt. Altså, det var jo ikke fordi, at man havde sådan en idé om, at det var nogen særlig kamp leve. Jeg kan huske, at jeg var meget imponeret, og man var meget stolt af ham, som på holdet dengang, kan jeg huske. Fordi i Champions League, det er ligesom der, hvor at andre mennesker, Premier League fans osv., også gider til spanske hold. Det er jo ikke altid, de lige fatter, hvad der sker i spansk fodbold, det synes jeg ligesom er, er tendensen. Men, men her, der fik Marcelovis sig frem i en, en stor Champions League kamp. Og så er det også lidt en... Ja, jeg synes, vi skal have den med, fordi det, altså, der er jo ikke nogen af os, der har været forberedt på, at Marcelo han bare skulle gå fra at være så stor en spiller til bare at blive taget fuldstændig fra os, som en faktor i fodboldverdenen. Det, det, altså, det er jo simpelthen det er jo nærmest traumatisk, at han bare gik fra det der og et år senere, og så er han nærmest bare væk. Ikke? Altså, så, øhm, så, så lidt en anerkendelse af Marcelo og en, og en kæmpe kamp for ham øh, her mod Bayern München. Og det var i, øh, i 2017 i øvrigt. Ja,
0: det var også det, der er vildt med mig selv, og det, var jo, at, eller det er jo, at, at selvom han har haft de her måske rædderlige to-tre sæsoner, så, så allerede i 17, der, der, der havde han cementeret sig som, som den bedste venstreback i, i Rennøds historie. Jeg er glad for, at du, du nikker, nikker anerkende til det, jeg siger, men selvom så, så jeg ved godt, du har en anden holdning. Men, uh. Anyways, lad os hoppe videre til, til Niklas. Nu skal vi ikke snakke om Venstrebacken. nu skal vi snakke Nej. om uh, en af Jespers ynglingsspillere, der... Der pensionerede Henning Berg på Old Trafford.
3: Nej, Nå. det kunne man Nå, godt det, det sendt til dem. Nej,
0: jeg har bare sendt det
3: ord. Øh... Jamen, det kommer lige om lidt.
0: Nej, <laughs> vi, vi, vi laver den lige om så. Far! Nej, fordi det var fordi, jeg, jeg var jo 100% sikker på, at det var det, han ville sige. Nej, det er en anden hel. Det er en anden hel. Okay, okay. Jamen, fra den bedste venstreback i, i Real Madrid's historie til... Til noget, Niklas, har du om, og hvad er det, <laughs> <laughs>
3: øhm, Jamen, det kommer jeg til lige lidt. Jeg er øhm, ligesom... Øh, jeg ja, rull nu. Rull nu, jeg skal lige... Øh, ej, ligesom, ligesom med, den med, med kampen, så synes jeg også, den her den var sindssygt svær, fordi i starten, der var jeg ligesom på den kamp, der var jeg på Ronaldos hat-trick på Old Trafford. Øhm, men, 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 men den blev sådan lidt svær for mig, fordi hvad, hvad skal det egentlig indebære, når vi taler... Spillerminder, øhm, er det sådan en enkeltstående øjeblikke, som f.eks. når Ronaldo laver hattrick eller Cristiano Ronaldo scorer fem mål i en kamp, eller er det, er det sådan en, øh, en periode, hvor en spiller er totalt urørlig, ligesom, øh, som hvis Toni Kroos ikke mister bolden i to måneder, eller, eller er det noget helt tredje? Øhm, og det tænker jeg virkelig meget over, blandt andet på, på Rema tusens blokeringsplads øh, i min bil. Det kan jeg
0: godt mærke, at det blev referencepunktet igennem podcasten. <laughs> ja, det var det, var der
3: det var derfra, jeg skrev til dig. Øhm, så, så, så tænker jeg på, hvornår er det egentlig, hvornår er det, jeg får kuldegysninger, hvornår er det, man får sommerful i maven ved at fodbold, øhm, og hvornår er det, man taber kæben, og hvornår er det, man ligesom får det der, hvis man har set den der med Pep Guardiola lige efter, at har scoret fem mål på 9 minutter, hvornår er det, man får det ansigtsudtryk? Ja. Øhm, og så tænker jeg egentlig, så var der faktisk kun én spiller, jeg kunne komme i tanke om, og det var... Øh, det var Senor Takunasso Guti, som, som har to fuldstændig magiske øjeblikket. Øhm, og jeg, jeg har ikke kunnet vælge mellem mine børn, så jeg er simpelthen kommet med to. Og den første, det er, det er i 2006 på Santiago Bernabeu, hvor Rindman Brede de spiller mod Sevilla. Og øhm, på, på et tidspunkt, jeg mener det er scoring til 3-1, der er... Øh, har Real Madrid øh, haft hjørnesbakkerbolden ligesom på vej væk fra mål, og alle spillere har, har, har ansigtet vendt mod øh, Real Madrids mål nede i den anden ende af stadion, men Guzzi, han vælger simpelthen bare at sende den med halen lige ind i skoen på din Zidane, der står helt fri i feltet, som bare klapper den direkte op i hjørne. Fuldstændig uden øh, chance for for i, i Sevilla-kassen. Øhm, og man endnu mere ved at vinde 4-2, øh, og, så, og han, laver, han laver to og sidste mål i den kamp her. Og Zidane laver jo et hattrick men men for mig er det sådan set kun Guzzi, jeg kan huske for den her kamp her, det siger noget om, hvor, hvor fuldstændig vanvittigt en assist det her det er. Og det andet store Gucci-øjeblik, det, det er fire år senere på, på Riazor mod, mod Deportivo La Coruña. Og det er på et tidspunkt, hvor man ikke har vundet på, på Riazor siden 1991. Det er 18 kampe på Riazor, hvor man ikke har vundet. Jeg tror endda, at man har tabt 16 eller 17 af dem. Sådan lignende, så, så man har en rigtig rigtig skidt statistik der. Altså det, det er på et tidspunkt, hvor Gucci har aldrig prøvet at vinde på det stadion. Øh, Raoul har aldrig vundet der, Casillas har aldrig vundet på det stadion der. Og så får, øh, får Gucci ligesom en, en bold i dybden, og han er alene med keeperen, og så i stedet for at sparke, så vælger han bare at lægge den død med halen. Til, til Benzema, der kommer løbende 10-15 meter bagved og sparker den ind. <tryk> og, og, og man vinder med 3-1. På, og ja, som sagt for første gang i, siden 1991, så det er i 2010. Um, det, 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 for mig, der, der er det sådan nogle her øjeblikke, som man husker i 100 år. Altså, det, det er sådan noget, det, det er sådan noget, som man ikke, man ikke ser alle mulige andre steder. Det, 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 altså det, det er en fuldstændig unik evne, han har til bare at have øjne i nakken. Fordi man ser ham ikke engang scanne efter de her spillere på nogen som helst tidspunkt. Han sender ham bare sted. Og så, så står der medspillere, medspiller, og så mål. Det, det kunne han altså godt til, det der.
1: Det er, når fodbold bliver kunst, det er, det er to geniale højdepunkter, fordi, hold kæftet mål. Ja, begge to. Det var helt vildt. Jeg er enig.
0: Ja, det er han i hvert fald bedre til, end jeg er til at lave overlæge i den her podcast. I hvert fald lige nu. Men... Lad os komme videre, jeg har også noget, jeg vil snakke om, det er faktisk også Guzzi, og det er en kamp, jeg ja, er Gud fra det her, det er 5-6 sæsoner, Niklas siger med, at du, du snakker sit min det for 6-7 sæsoner, det er i 2007, vi skal frem til, det er også mod Sevilla, og det er egentlig ikke, hvor Guzzi, han spiller en hel kamp, han bliver skiftet ind med, med lidt over en halv time der, øh, tilbage på og vi er nede 1-0 mod Sevilla, og det er igen i den her fuldstændig vanvittige sæson, hvor vi nærmest altid er bag uge. det er sådan, jeg husker det, og, og forvent kampene på en eller anden måde, jeg ved ikke om det er den. 10-12 kampe vi, vi, vi vender på den måde i den sæson det var, det, var, det var ganske magisk men Gucci han bliver altså skiftet ind og... jamen hvad der er gået 3 minutter eller sådan noget på uger der, der sender han øh... du kan ikke engang kalde det en dybt afløring fordi jo kræftede man nærmest ned for jeg ja, undskyld jeg bander fra en baneheld han, han får sendt øh, ja Ruth en af mine ja helde der, der bliver sendt, øh, sendt dybt og så, så ja Ruth van Isløj når han, når han kommer 1-1 mod målmanden så er der jo mål og det var der også her 1-1 og og jeg ved ikke, om vi skal kvartere længere hen i kampen eller sådan noget. Jeg tænker at omkring 10 minutter tilbage, der, der viser han igen, hvad han kan, når han står foran feltet med forsvarsspillere omkring så hvis spilleren tager de rigtige løb. Og det gjorde Rubinho et af de få rigtige løb, han lavede i sin Real madrid den kamp her. Øh, Laver os løb ind i feltet, og de har jo inde i nakken, at han har Gucci, der får han lagt en sukkerbold ned i... Ja, egentlig fælde til ham. Øh, bagom nu, en forrestespiller, mener jeg, er. Så Rubinho, han kan, kan sætte den ganske nemt ind, og det er Rubinho, han også øh, fik efterfølgende. Det var et rødt kort. Han havde et gult kort i forvejen, og så tager han trøjen af, og så får han lige et gult mere. Så der var et rødt kort til Rubinho, men, men det, 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 det hænder ikke Gud, i at stadig være magisk på den bane her, fordi han, får, han har også tredje sidste fod på bolden øh, ved Real Madrid's øh, tredje scoring, og det var hvor han får sendt Sergio sen, Ramos øh, med en høj bold øh, ud over højre kant og Ramos, han... han får den lige taget med, og så trykker han den afsted mod kassen, den blev rettet lidt af, og så er det jo igen nidstrøjt der for sat på, og så score til, til 3-1. Jeg kan egentlig ikke huske, om Sevilla, de, de også får på resultatet, så den ender 3-2, men det var bare, bare guttig nødskald, det her, at han var den her, han var, han var, han var, han var i min optik, selvom han står vores hjerter nær, det ved jeg, han gør, så var han en bedre indskiftningsspiller, han han var starter i sin regelmiddelkarriere, han kunne virkelig noget, når han kom ind og, 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 og skulle, skulle afgøre de kampe her. Og så var det jo også med anførbinder, fordi det var Raul, han kom ind for i den her kamp, så det, det var en, et par smukke sekvenser med, med den gode Gucci, det, det vil jeg sige. Men øh, det var det, vi havde for den her gang, faktisk. Hvad, Malle, hvis jeg lige starter med dig, hvad var det for en oplevelse, at skulle, skulle dykke lidt ned i dine erindringer, selvom det ikke går så langt
2: tilbage? <laughs> Ej, jeg tror, det, det var, det var sjovt at høre, hvad I andre havde, fordi som du selv siger, så føles det følste jo egentlig ikke, som om det er så lang tid siden med mange af mine erindringer, og øh, ja, min, øh, min research viste jo også bare, husket fuldstændig perfekt så det var altid dejligt at, bekræftet, at blive bekræftet det, <laughs> <laughs> men øh, ej, altså, det, er, det er sjovt at høre om, om de her øh, kampe, som, øh, som jo har, har mange øh, altså mange af dem har sådan en, en, en andet ja, myte over sig, øh, både øh, Manchester United real Madrid kampen, den du lige nævnte der og også en som Christian har snakket om tidligere på podcasten og så øh, Jespers fra 90'erne så det synes jeg var vildt spændende at
0: lige præcis Jesper, afslut nu ikke at duske rundt det hele er men...
1: nej det håber jeg ikke men, men det, det gik som jeg havde forventet at håbet det var skide spændende at høre og virkelig sjovere at komme i turen ned af minderne og skulle vi lave det om så kunne vi finde hvad hedder det, 9 nye, 12 nye emner at bringe op fordi der er så meget at vælge imellem det her er jo bare et lille udsnit men det var delet ned med et godt udsnit synes jeg
0: ja lige præcis så Niklas så kan du få lov til at slutte at sige I næreder meget når vi kommer der til. Vi er nemlig færdige for nu. Vi håber, I får en super god juleaften med jeres kære og bliver forkældt med en masse god mad og gaver, forhåbentlig, i Real Madrid-genrerne. Vi ses i næste uge, Madrodistas, hvor vi igen bliver op for en anderledes snak. Her vil panel forsøge at sammensætte et hold med deres respektive yndlingsspillere, der har været forbi Real Madrid på et eller andet tidspunkt i karrieren. Alla Madrid. Inadamas.